0: eu quero dar início a uma nova série de mensagens, nós vamos suspender a série no livro de Atos e vamos suspender a série em Gênesis, neste fim de ano, iníciozinho do próximo. Isso é de propósito, levando em consideração todo o nosso contexto, tudo o que temos vivido e eu quero... Poder refletir com você sobre os caminhos de Deus, quando esses caminhos tomam rumos tão diferentes daquilo que a gente gostaria que fosse. Eu sinto que que o nosso país, famílias inteiras estão vivendo um momento assim, de, de profunda divisão, de profundo descontentamento decepção, talvez até com Deus, pelos rumos como tomaram as coisas. E e nesta manhã eu vou apenas introduzir o tema, não se preocupe, eu não vou pregar o que eu preparei para pregar, nós vamos dar continuidade à noite, se Deus permitir, e na sequência eu, eu quero convidar você a abrir comigo no livro do profeta Abacuque, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, esta série de mensagens terá o seguinte nome, a arte de ter fé. Terminada esta série, início de janeiro provavelmente, terminada esta série, Deus permitindo, a gente volta a Atos dos Apóstolos e a Gênesis. Mas para o Natal, para o Ano Novo, eu quero quero preparar seu coração, eu quero sintonizar seu coração na mensagem do profeta Abacuque, porque tudo que Cristo veio comprar para nós, tendo Ele nascido e por isso nós celebramos o Natal, muito do que Cristo comprou para nós com sua vida, morte e ressurreição, está aqui posto no livro do profeta Abacuque. Sobretudo, a morte de Cristo, a vida, a vinda à vida, a morte como substituto pelo pecador, a ressurreição, portanto, a vida e a obra de Cristo, o derramamento do Espírito, Comprou para os crentes fé. A fé é um dom de Deus. Comprado pelo sangue de Cristo. Abacuque é um livro que trata da arte de ter fé. Diz assim, o primeiro versículo do livro, Abacuque 1, versículo 1. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Numa visão. Outra versão vai dizer, este é o peso que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Esta é a sentença que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Deixe-me começar com uma pergunta. Surpreenderá você se eu disser que o mundo está em crise? Aliás, permita-me dar um passo atrás. O que é crise? Crise, segundo o dicionário, pode ser episódio desgastante, episódio complicado, pode ser uma situação de tensão, de disputa, de conflito. Crise pode ser estado de súbito desequilíbrio, pode ser desajuste nervoso, emocional, crise pode ser eventual manifestação repentina de um sentimento agradável ou desagradável, crise pode ser estado de incerteza, de de vacilação, de declínio, ora gente, eu penso que ninguém se surpreenderia se eu dissesse que o mundo está em crise. De fato, o mundo está em crise. Agora, pode ser que espante você, se eu disser que um profeta, se eu disser que um homem de Deus, uma mulher de Deus está em crise. Talvez isso espante você. Se eu começasse dizendo, o profeta em crise, a mulher de Deus em crise... O homem de Deus em crise. Você poderia pensar, espera um pouquinho pastor, homens e mulheres de Deus entram em crise? Pense naquela pessoa que você costuma colocar naquele mais elevado patamar da fé. A pessoa que você tanto admira, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, homem de palavras sábias, mulher de conselhos piedosos, homem de leitura bíblica, homem de vida piedosa, mulher da palavra, mulher amorosa. Pense nessa pessoa e responda, essa pessoa entra mesmo em crise? Será pastor? Sim, é possível. Por estranho que pareça, a bem da verdade, crentes, até os crentes mais piedosos, não são feitos à prova de crises. Talvez eles não explodam, e por isso você nunca o tenha visto, ou a tenha visto em crise, porque ele ou ela não explode, mas certamente implode. E você não é capaz de enxergar a crise. Não há ser humano à prova de crises. Ninguém, nem mesmo os profetas de Deus, além de Jó, que nós já estudamos. Além de Jó, o profeta Abacuque é outro exemplo clássico de que até os mais piedosos sofrem com crises. Leremos o livro ao longo desta série de mensagens que a gente está começando hoje. Nós vamos descobrir que esse profeta passou por episódios desgastantes, episódios complicados. Abacuque sofreu com situação de tensão. Abacuque sofreu com a disputa, o debate dele com Deus. Abacuque jamais negou sua fé no Deus de Israel, jamais, mas nem por isso Abacuque deixou de viver crises profundas, para você ter uma ideia, o livro que resultou da série de pregações de Martin Lloyd-Jones, no profeta Abacuque, traz o seguinte título, do temor a fé, e o que é o o estado de temor de alguém, senão uma crise. Portanto, Lloyd Jones reconhece Abacuque, saiu da crise e chegou à fé. Ou saiu de uma fé abalada no meio de uma crise e fortaleceu sua fé. Charles Feinberg. No excelente comentário bíblico nos Profetas Menores, chama o estudo dele em Abacuque de problemas de fé. Quem não tem? Até Abacuque teve. O saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho escreveu no seu comentário bíblico que Abacuque é um profeta em crise. Abacuque não é um incrédulo Abacuque é um homem de fé, mas um homem de fé em crise. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário em Abacuque, imprimiu o seguinte título, Como transformar o desespero em cântico de vitória. A introdução ao livro de Abacuque, da Bíblia anotada, faz o seguinte comentário, abre aspas. O livro de Abacuque nos apresenta o quadro de um homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. Não seria esse o seu caso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, gente que confia em Deus, mas que está perplexo, Diante da realidade à frente dos nossos olhos. Mas por quê? Por que Abacuque estaria perplexo? Por que Abacuque estaria em crise? Duas, duas questões principais abateram o profeta. A primeira coisa que abateu o profeta, que o deixou em crise, porque Deus permitia que o mal crescesse impunemente dentro da nação de Judá. Por que Deus, sendo santo, permitia que o seu povo, que deveria ser santo, vivesse impunemente no pecado? Essa é a primeira crise dele. Leia as palavras dele, Abacuque 1, verso 2, 3 e 4. Ouça a sua primeira queixa. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves crise, porque Ele ora e Deus não ouve. Eu clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão? para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência, estou cercado de pessoas que discutem, que brigam o tempo todo, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida, essa esse é, é a crise de Abacuque, será que parece com a gente? a esse clamor, o Senhor respondeu, demorou mas respondeu, Deus respondeu dizendo que disciplinaria a nação, só que Abacuque não se deu por satisfeito, pelo contrário, a crise ficou mais profunda no coração do profeta, e aí começa a segunda questão que o abateu, a primeira foi, Como Deus pode permitir o pecado impune na nação do seu povo? A segunda questão que o abateu, como podia um Deus santo justificar a utilização de um povo tão ímpio, tão cruel como vara de disciplina em seu povo, porque Deus responde, como leremos, mas responde dizendo, eu vou tratar dos pecados de Israel, mas sabe como eu farei isso? Eu vou levantar os caldeus, os babilônios, mesmo povo, nomes diferentes, alguns chamam de caldeus, outros chamam de babilônios, eu vou levantá-los, eles são piores do que Israel, mas eu vou usar os piores pecadores para tratar dos pecados do meu povo, Abacuque entrou em crise mais profunda, olha a réplica de Deus, verso 5, observem as nações ao redor, olhem admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse, estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento, eles marcharão por todo o mundo, e conquistarão outras terras, são conhecidos por sua crueldade, e decidem por si mesmos o que é certo. E aí do verso 8 ao verso 11, nós temos uma lista das crueldades, das cruéis habilidades dos babilônios, saídas da boca do próprio Deus para Abacuque, dizendo, eu sei bem quem é o povo que eu levantarei para disciplinar o meu povo, eu sei bem quem são os babilônios. Ora Se Abacuque já estava em crise, porque Deus não respondia a oração e não disciplinava o povo, ele ficou em mais crise ainda, quando Deus disse, eu vou disciplinar o povo, só que eu vou usar os babilônios. E aí vem a tréplica de Abacuque, verso 12. Ó Senhor meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Veja, Abacuque nunca achou que Deus quisesse exterminar o povo dele. Abacuque de fato sabia que Deus estaria disciplinando. A crise de Abacuque não foi Deus disciplinar, ele queria disciplina. A crise de Abacuque foi Deus usar esse tipo de vara para disciplinar os babilônios. Então jamais imagine Abacuque achando que ele... Ou imaginando Abacuque virando para Deus e dizer, Deus, a gente não merece isso. Não é isso que está em questão, eles merecem disciplina. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Eu sei que o Senhor não quer nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar. Ele reconhece isso como castigo por nossos pecados. Então qual é a crise? Verso 13. Mas tu és puro, e não suportas ver o mal e a opressão, e os babilônios são maus, opressores. O Senhor vai tratar maldade com maldade? O Senhor vai tratar a maldade do seu povo com maldade ainda maior dos babilônios? O Senhor vai tratar a opressão que o seu povo comete com opressores ainda piores? Essa é a crise dele. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? E aí a queixa de que se estende do verso 14 ao 16 até que ele conclui no verso 17. Deixarás que permaneçam impunes os babilônios? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Capítulo 2, verso 1, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele, o Senhor, diz, que resposta o Senhor dará à minha queixa. Em resumo, gente, a crise de Abacuque era a seguinte, Senhor, eu te amo e jamais te abandonarei. Eu tenho clamado, mas o Senhor não responde ao meu clamor. Por que que o Senhor não faz alguma coisa para sarar esta nação, o teu povo, para sarar o pecado desse povo? Faça alguma coisa. E Deus diz, eu farei, eu levantarei os babilônios. E a crise se intensifica, mas Senhor, o Senhor não pode agir dessa maneira. Assim não. Não. Os babilônios, de jeito nenhum, eles são muito piores que nós, o seu povo, ou seja... Aos próprios olhos, Abacuque julgava que os seus argumentos, sua queixa diante de Deus era bem fundamentada. Ele achava isso. Tanto que ele diz, Senhor, esse mal não pode se perpetuar na sua nação. O Senhor não pode continuar indiferente, discipline seu povo... Só que, Senhor, esse modo de agir não é convencional Aliás, parece até imoral levantar um povo mais imoral ainda Para disciplinar um povo imoral, mesmo que seja o seu povo Ou principalmente por ser o seu povo Gente, Abacuque estava em crise em crise não pelo modo de não pela ação de Deus, estava em crise pelo modo de Deus agir. Como a gente fica em crise? Nosso estudo em Abacuque vai revelar que conforme diz o Senhor em Abacuque 2:4, o justo viverá pela sua fé. É isso que Abacuque vai nos ensinar. O justo não viverá pelo seu próprio julgamento do estado das coisas O justo não viverá pela sua própria moralidade O justo não viverá da sua justiça própria O justo não viverá de suas próprias conclusões a respeito da vida, sobre o que é justo Não, o justo viverá pela sua fé O justo... Não viverá pelo que vê O justo não viverá pelas circunstâncias Pelos diagnósticos Pelos prognósticos Pelas probabilidades O justo viverá pela sua fé Não será pelo que se sente que o justo viverá Não será de emoções Nem de de convenções sociais ou culturais Que o justo viverá O justo viverá pela sua fé De fato, Abacuque está tentando nos mostrar a vida do justo em contraste com a vida do ímpio. Eu vou ler Abacuque 2.4 na NVT. Olha olha o contraste que Deus faz a Abacuque. Abacuque, olhe para os arrogantes. Qual é a característica dos arrogantes? Perversos. Qual é a característica dos arrogantes, dos perversos? confiam em si mesmos, o justo não viverá assim, confiando em si mesmo, confiando em seus planos, confiando em seu coração, confiando em sua justiça própria, o justo não será como os arrogantes, como os perversos, que confiam em si mesmos, o justo viverá por sua fidelidade a Deus, o justo viverá pela sua fé, não por vista, mas por fé, Ô meu povo, eu sei, eu sei, como eu sei. Não é fácil viver pela fé. Não é fácil viver pela fé. Te digo mais: não é natural viver pela fé. Viver pela fé é um dom da graça de Deus. Viver pela fé é fruto da obra do Espírito comprada pelo sangue de Cristo, viver pela fé é uma arte que se aprende a cultivar, e nós precisamos aprender a cultivar a arte de ter fé, se nós quisermos vencer este mundo. Olha de onde eu tirei o título para essa série, a arte de ter fé. Os gregos antigos, eles desenvolveram a arte de argumentar, Porque eles tinham como objetivo vencer qualquer debate. Daí criaram a arte de argumentar. É o que se chama de lógica ou dialética erística. O que é isso? Dialética erística, lógica erística, é a arte ou a técnica da disputa argumentativa no debate filosófico. Essa arte foi desenvolvida, sobretudo, pelos filósofos sofistas. Que, baseados na habilidade verbal e na acuidade de raciocínio, eles tinham como objetivo vencer qualquer debate. Criaram a arte de te ensinar a debater com lógica e raciocínio. E o fim era vencer qualquer debate, qualquer disputa. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele chamou a heurística, essa arte de vencer debates, de aprender a vencer debates, Schopenhauer chamou a heurística de a arte de ter razão. É daí que eu tiro o título dessa série. Os cristãos precisam de algo parecido. Os cristãos precisam aprender a arte de ter fé, nosso alvo principal não é vencer argumentos para se ter razão, mas vencer o mundo para se perseverar para a vida eterna e essa vitória somente se consegue pela fé. Fé que é fruto do novo nascimento. Fé que é fruto da regeneração. Fé que é fruto da obra de salvação em Cristo Jesus. Como testemunhamos hoje aqui. Através dos quatro testemunhos de fé. O momento chave em que Deus vem e faz nascer de novo. E abre os olhos. E coloca fé na palavra de Deus. Na vida e na obra de Cristo. Conforme revelados na palavra de Deus. Nós precisamos... Não da arte de ter razão. Nós precisamos da arte de ter fé para vencer o mundo. 1 João 5, verso 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus, vence este mundo. Quem é nascido de Deus, não vive pendurado no pecado. Peca tropeça, mas não vive pendurado, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, poder para vencer este mundo, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé, a arte de ter fé, não para ganhar argumentos, mas para vencer o mundo. Verso 5. Quem vence a batalha contra o mundo? O que é essa batalha contra o mundo? É a batalha contra a dúvida. É a batalha contra a hostilidade. É a batalha contra a sedução do mundo. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, a arte de ter fé, Aprender a, a desenvolver a arte de ter fé, esse será o tema, esse será o objetivo com esta série de mensagens no livro do profeta Abacuque. A arte de ter fé para vencermos a batalha contra o mundo, a arte de ter fé para vencermos a batalha contra a carne... Contra os nossos desejos inclinados na direção oposta de Deus, a arte de ter fé para vencer o diabo em nossa peregrinação para a vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. E aí, o que nós começaremos a fazer hoje à noite? Eu vou chamar sua atenção para alguns aspectos introdutórios do livro de Abacuque. Três coisas que hoje à noite nós veremos. Três lições iniciais que a gente deve tirar, extrair na arte de ter fé. Primeiro. Hoje à noite nós veremos. Olhando para Abacuque. A fé não descarta a razão. Segundo. A fé não dispersa o sofrimento. E terceiro a fé não desperdiça a tribulação hoje à noite se Deus permitir mas agora eu concluo te dizendo eu e você precisamos de fé para vencer o mundo e se você é nascido de Deus João Apóstolo diz você vence este mundo e a maneira de se vencer este mundo é pela fé fé nas promessas de Deus deixa eu te mostrar isso em Gálatas para a gente concluir abra sua Bíblia em Gálatas no capítulo 3 versículo 1 Paulo escrevendo aos Gálatas diz ó Gálatas insensatos quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele lá na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? E a resposta é, porque creram. Será que então perderam o juízo? Tendo começado no espírito, tendo começado na fé, na mensagem que ouviram? Por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso... Deus que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? E a resposta é porque creram. Qual é a fé que vence o mundo? É a fé que crê na mensagem que lê nas Escrituras. É a fé que ouve e abraça o que está sendo pregado das escrituras. A fé vive de abraçar Jesus Cristo, as promessas dEle, quem Ele é, quem Ele promete ser para nós. Por isso que no hino que a gente canta, a gente canta dizendo que Jesus é doce à nossa fé. Jesus é o alimento da nossa fé, o Jesus que a Bíblia revela, a fé que vence o mundo, é a fé que crê nas promessas de Deus, na palavra de Deus e pelo poder do Espírito, vence o mundo. O mundo faz promessas, o mundo prega evangelhos, o pecado prega promessas para nós. E a fé alimentada da mensagem revelada de Deus, essa fé vira as costas para as promessas do pecado, do tentador, do mundo, do próprio coração, vira as costas para essas promessas, agarra-se às promessas de Deus em Jesus e vence o mundo. A arte de ter fé. É sobre isso que estudaremos quando voltarmos hoje à noite... E abrirmos mais uma vez o profeta Abacuque. E eu peço que você leia, releia Abacuque. Arrume um caderninho, comece a fazer suas próprias anotações sobre aquilo que Deus vai te mostrando na sua leitura do profeta Abacuque. Alimente a sua fé. Cultive a arte de ter fé, não para vencer argumentos, mas para vencer o mundo. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nesta manhã você tem como vencer o mundo, já. Recebendo Jesus, crendo em Jesus, fazendo de Jesus a sua justiça, o seu salvador. Sua justiça porque ele viveu a vida perfeita que você não consegue. Salvador porque ele morreu como substituto. O salário do pecado é a morte, Jesus morreu no seu lugar, para que se você nele crer, você não pereça, tenha vida eterna, vida que vence o mundo. Arrependa-se, creia em Jesus agora e matricule-se nessa escola que vai te ensinar a arte de ter fé. Oremos, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu te suplico. Abra os nossos olhos para a mensagem do profeta Abacuque E nos ensine a arte de ter fé. Que haja já aqui e agora salvação. Fé na promessa de que a vida e a obra de Jesus são suficientes para salvar o pecador E empoderá-lo verdadeiramente para vencer este mundo Ó Deus, opere salvação agora, santificação, desejo de se conhecer as promessas da tua palavra, entendê-las, abraçá-las, alimentando assim a fé que vence o mundo. Eu te suplico, pedindo que a graça de Jesus, o Salvador, o amor de Deus, o soberano Criador, e a comunhão do Espírito, Deus Consolador, Estejam sobre nós, o teu povo, aqui espalhados pela terra, hoje até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.